0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 7 של חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על העתיד של החינוך. אני צחי חנניה, אני איש חינוך וקריאיטיב ויזם חברתי, והקמתי את הפודקאסט הזה כדי לעורר השראה ולהשפיע על האופן שבו אנשים חושבים על חינוך. מה זה אומר? אז נכון, תמיד מדברים על זה שצריך שינוי בחינוך ושזה חייב להשתנות והוא חייב להשתנות. התפיסה שלי היא ששום דבר לא באמת ישתנה לפני שנלמד לחשוב בכלל אחרת על מה זה חינוך ואיך הוא יכול להיראות. אז הפודקאסט הזה בעצם יוצר גשרים וחיבורים בין השדה החינוכי לרעיונות, תחומים וגישות שאנשים לא בהכרח רואים את הקשר ביניהם לבין חינוך. וזהו, זה הקטע בגדול. אז לפני שנתחיל, אני רק אגיד שבעצם הפרק הזה זו הפעם הראשונה שאנחנו נאלצים להקליד את התוכנית בזום. אני מקווה שהסאונד יהיה סביר. אנחנו מצידנו נשתדל לעשות הכל כדי לספק לכם פרק כל כך מעניין שבכלל לא תשימו לב. ובאמת, יש לנו היום אורחת מאוד מיוחדת, את כרמי אור, וביחד נדבר על חינוך פיננסי. אז יאללה, אפשר פשוט להתחיל. <אם-> כרמי מחבר את הספר לא חייבת כלום לאף אחד, שם מבטיח, היא גם יועצת כלכלית ומנהלת מיזמים להשכלה פיננסית. זה פרק שממש חיכיתי לו ואני קצת מבואס מזה שהנושא ה... הזה של חינוך פיננסי הוא בכלל נכנס לכותרת של חייזרים חינוכיים מבחינתי, כי בעיניי חינוך פיננסי זה דבר מאוד 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 בסיסי. אני חושב שכלכלה זה כלי שהוא כמו קישור חיים, זה דבר מאוד מאוד בסיסי, תכף ניגע בזה. אני לא מבין איך עד היום במאה ה-21, זה לא עניין ש, שלומדים אותו ממש כקישור חיים בסיסי. כי בסוף מה קורה, כרמי? ומזה אני אשמח ש, שנתחיל. הילדים והילדות מסיימים 12 שנות לימוד, הם לומדים אה, פרבולות ומשוואות בשתי נעלמים ו, ומשפט פיתגורס וחיבור וכפל וחז... והם יודעים הכל, רק מה הם לא אה, את הדבר היחיד שקשור לחיים שלהם, הם לא יודעים מה זה משכנתה, לא יודעים מה זה ריבית, לא יודעים מה זה בנק, לא יודעים מה זה תשואה, לא יודעים... הם לא יודעים שום דבר שקשור לכישורים הכמותיים שהם פיתחו עם השנים. עכשיו בית ספר המטרה שלו זה להכין אותנו לחיים, נכון?
1: אני לא בטוחה, אני לא בטוחה שבית הספר של המאה ה-21, כמו שהוא קיים במדינת ישראל, באמת מכין את הילדים שלנו לחיים. יש איזו שאלה מאוד מאוד גדולה, אני בטוחה שהרבה הורים מזדהוים עם זה, ובטח ראינו את זה בשנה האחרונה, שהרבה מהילדים שלנו לא הלכו לבית ספר ולגן, ועדיין למדו, הפלא ופלא. המון המון דברים, כמו איך מודדים כמות כמח במשקל העוגיות, ומה אומר כשציירת על הקיר ועכשיו אתה צריך לשלם על זה ולצבוע אותו, או, או מה התהליך של הכביסה, בסדר? יש לי פה בן שנתיים, אני אגיד בסוגריים, כן? יש לי בני, חמישה בנים, הגדול בן עשרים, חייל בצבא, צעיר בן חודש, אז ככה אני מתפרסת על פני כל הגילאים פה. והבן שנתיים שלי למד מה תהליך הכביסה, זה לא מופיע במגירה, הוא עזר להכניס לתוך המכונה, להוציא מהמכונה, לתלות או לשים במייבש, זאת אומרת, דיברנו על הדברים האלה ופתאום הילדים הבינו שדברים לא קורים במטה של קסם. אז אני חושבת שאם אנחנו מדברים ספציפית על בית ספר, שאלה גדולה.
0: אני אגיד יותר מזה, האמת שאת מתפרסת לזה בפתוחה, הסבירי את בית ספר רגע אחד, אני חושב שהדברים שאמרת עכשיו הם קשורים לכלכלה. והתובנה הראשונה ש... שהייתי רוצה שנפתח ונדבר איתה, זה שכשמדברים על כלכלה, על מה אנשים חושבים. כלכלה זה לא כסף, נכון, בסדר? צריך רגע נכון, להפריד.
1: נכון, כלכלה זה לא כסף. ותמיד גם כששואלים אותי אם יש לי תואר בכלכלה, אני אומרת שלא. אממ, אני מגיעה מהתחומים הלכאורה רכים יותר, אממ, ואין... יש קשר בין כלכלה למספרים, זה ברור, ברור. אבל בסוף המספרים הם תוצאה של מי שאנחנו. זה משפט שאני חוזרת עליו השכם והערב. ואם אנחנו רוצים לנהל את הכלכלה שלנו נכון, אנחנו צריכים להתחשב בכל מיני פרמטרים של מה טוב לנו, מה הלחץ החברתי שמושפע סביבנו ואיך מנטרלים אותו, מה יהיה משמעותי לנו בבית ולא מה משמעותי בכותרות או מה משמעותי בנדמה לי שצריך. ואני רואה את זה המון על הילדים, אני תמיד טוענת שיש שלושה כישורי חיים שאני... שהם דרמטיים בעולם הזה, בעיניי אף אחד מהם לא נלמד בבתי הספר, אה, ולא נקצין את בתי הספר, יש דברים מאוד טובים בבתי הספר, הילדים שלי הגדולים למדו במסגרות מדהימות, אחד בבית ספר חקלאי, השני בבית ספר אקסטרני, מסיים עכשיו בגרות בהצטיינות, ועושה עוד מלא דברים במקביל, זאת אומרת הילדים שלי באמת ככה, כל אחד פתחתי להם את הדלת, אבל אה, יש שלושה כישורי חיים שממש נדרשים, אחד זה ניהול זמן. ואנחנו יודעים את זה על עצמנו, יש שם סלולרים ששואבים, ויש יוטיוב שמתגלגל, ויש נטפליקס שמתגלגל, ויש המון משאבות זמן שבסוף יכול לעבור יום והיה לך נורא נחמד, אבל לא עשית כלום. ובטח אצל המתבגרים, וזה באמת הופך לאיזושהי דרך חיים, אז צריך ללמוד לנהל זמן, זה הדבר הראשון. הדבר השני, וזמן דרך אגב בניגוד לכסף הוא משאב מוגבל, ולכן קריטי ולכן אני מזכירה אותו ראשון. הדבר השני זה ללמוד... אגב, המיטב
0: היחיד ש... ש... שמוגבל, תמיד חוזרים לזה? נכון, אחרי? נכון. שזה נכון. הדבר היחיד שלכולם יש באותה מידה, לא משנה אם אתה מיליארדר או שאתה אביון גמור. נכון. ומיליארדר
1: שעור. כנראה ניצל את הזמן שלו הרבה יותר טוב מאשר נכון. אביון. רובנו, ברוך השם, שתי ידיים, שתי רגליים, שתי עיניים. אנחנו יכולים להפוך בטח בעולם המודרני של מוביליות תעסוקתית ומוביליות חברתית וחינוך, בישראל יש חינוך לכולם ברמה מספיק טובה, ומלגות באוניברסיטאות וכולי וכולי, לא שאמרתי שחייבים ללכת לאוניברסיטה, היום אולי גם על זה עוד נרחיב, אפשר לעשות המון דברים מצוינים ולהרוויח כסף גם בלי שיהיה לך תואר, וראינו לא מעט אנשים כאלה, אבל, אבל באמת, כל אחד, אם הוא מנצל את הזמן שלו מספיק טוב והוא מספיק חרוץ, יכול להגיע להמון המון מקומות. זה ככה איזשהו כלל יסוד בעיניי בכלכלה. בעולם המודרני, אנחנו לא בתקופה הפיודלית, ואנחנו לא מחולקים לפי סוגי דם, ואנחנו, זאת אומרת, יש פה באמת ערך מאוד גדול בעולם המודרני. אז זה הדבר הראשון, ניהול זמן. הדבר השני, זה עמידה בפני קהל. היום, מהסטורי שלך באינסטגרם ועד ראיון עבודה, כולל äh, הגשת פיצ'ים והצגה למשקיעים, הכל זה עמידה בפני קהל. ונאום המעלית המפורסם שאנחנו צריכים לדעת גם איך להגיד על מי אנחנו ומה החזון שלנו ומה העסק שלנו. כולנו הפכנו למין עסק קטן שמשווק את עצמו, העולם של קביעות ילך וייעלם, כולנו צריכים לדעת אה, איך לרתום את העולם למה שאנחנו רוצים לעשות ולמה שאנחנו רוצים להרוויח ממנו כסף. והדבר השלישי זה כמובן לנהל את הכסף שלנו, כי להכניס כסף, פחות בעיה. אני רואה גם על הילדים שלי, בניגוד למה, לעבודות שהיו פתוחות לי, או ליזמויות שהיו פתוחות לי בתור ילדה, ממרום 43 שנותיים, אני יכולה להיזכר כבר בנוסטלגיה, כן, כן, אני זקנה וילדתי לפני חודש, על העשר. <laughs> אז, אז אני באמת יכולה לראות את העולם נפתח. יש לי פה בן 18. שכבר שותף במיני סטארט-אפ, וכבר מלמד שיעורים פרטיים במוזיקה דיגיטלית, וכבר עשה קורסים ולמד חצי מקצוע, ויכול להתפתח, ומרוויח כסף מלעשות חדרים אקוסטיים, והבן עשרים לפני שהוא התגייס, קנה בתיכון חרמש מוטורי, וגרנו אז ביישוב, היום אנחנו גרים בעיר, זה קצת אחרת, אבל כשגרנו ביישוב, קנה חרמש מוטורי עד שנייה, במאתיים שקל, אני לא אשכח פסח דפק קופה של כל אלה הגנן וניקה להם את הגינות לקראת הקיץ ולקראת ליל הסדר, הם יודעים לעשות את זה, הם תותחים הילדים שלנו, רק צריך להשאיר להם את הדלת פתוחה, לא להפריע להם, וללמד אותם איך מנהלים, או ללמוד איתם אפילו, איך מנהלים את הדבר הזה, הכנסות, הוצאות, השקעות, הכנסה פסיבית, מדברים עליה הרבה פעמים במין לגלוג. אבל כמובן שאין קסמים, אני לא... בסדר, מי שהבטיח לכם קסמים בהכנסה פסיבית משקר, אבל אפשר ללמד את הילדים לעשות את השקעות נכונות. קודם זה חריצות ועבודה ושמחה וזה, אבל אחרי זה אפשר גם טיפה לפעמים לנוח לרגע. <אח>
0: אז
1: אלה שלושת הכישורי החיים בעיניי שאחריותנו כהורים. 음, לדאוג שהילדים שלנו איכשהו, בין אם אנחנו לומדים איתם, בין אם בחוג, בין אם באפליקציה, בין אם להכניס את התוכנית לבית ספר כ- כוועד הורים, שנכון, אין את זה דרך משרד החינוך, אבל למצוא את האנשים הנכונים שיכניסו את זה לתוך המסגרת החינוך הפורמלית, mm-hmm. 음, אחריות שלנו כהורים.
0: אז זה, זה מרתק, האמת שהעפת אותי, פתיחה, פתיחה מוחצת, <laughs> מה שקוראים אצלנו. כי אני אגיד לך למה, יש שתי נקודות ש... שעלו לי בראש בזמן שאמרתי את זה, א', אני מאוד מאוד מסכים איתך, יודעת מה, אני רוצה לספר רגע משהו ש... שקרה לי גם בשיחת תחקיר איתך, והוא גם קורה לי עכשיו. כאילו, אני, יש לי איזה מסר שכאילו חשוב לי שיעבור, אבל אז את מביאה ואני אומר, אוקיי, זה מסר שהוא יותר חשוב, <laughs> הוא, 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 הוא יותר גדול, כי מה בעצם את אומרת? החלק הראשון של הדברים ש... שדיברת עליהם, הוא קשור להגדרה של כלכלה. ההגדרה הכי, יס... הרי דיברנו על זה שכלכלה זה לא כסף, ולקחתי ואת... נכון. את זה פשוט על סטרואידים, ואמרת מה זה כן, מה זה כן יכול להיות, לא אמרת רק מה זה לא. אז החלק הראשון של מה שדיברת, הנושא של ניהול זמן, אז הוא קשור להגדרה של כלכלה, שזה הקצאה של משאבים שווה מחסור. עכשיו למה זה חשוב, ואיך זה קשור לחינוך פיננסי, ואיך זה קשור לכלכלה? צריך להפריד בין עקרונות לבין מכשירים. לפני שאנחנו חושבים על כלכלה, על מכשירים, מה זה מכשיר השקעה, איך עושים כסף, עושים. איך עושים leverage מכסף, צריך להבין שלכלכלה יש עקרונות שמתחילים מגן הילדים. תן וקח, למשל...
1: לערכים? טרקטור,
0: טרקטור מאוד שווה. למישהו אחר משחק עם הטרקטור הלא שווה. אם אני רוצה שהוא ייתן לי את הטרקטור השווה בתמורה על הטרקטור הלא שווה, אני צריך, ל, לא יודע, נגיד, סתם אני אומר, להכין פיץ'. אני צריך לשכנע אותו. למה הטרקטור הלא שווה את זה? הוא שווה לו, כלומר, אלה עקרונות של סחר חליפין, של ניהול רושם, של הקצאת משאבים, של מחשבה על עצמך כמותג, שהם שזורים בחיים שלנו בצורה אינהרנטית. ואני חושב שזה חשוב אסטרטגית לדיון, כי פתאום כשאת מגישה את זה ככה, זה לא כזה מסובך.
1: כן, כי, כי אנחנו מגיעים ממקום, מעולם של שפע. בסדר? לאף אחד כמעט בעולם המודרני, בטח לא במדינת ישראל, יש באמת באמת קושי להביא לחם וחלב הביתה. שוב, אני לא מזלזלת במגזר השלישי או בעוני, יש גם עניים אבסולוטיים, אבל הרבה פחות ממה שאנחנו מדמיינים, זה כבר נושא פוליטי אחר. <אז <אז אבל <אז אנחנו יכולים... אפשר לומר שהקצה
0: התחתון של היום, הקצה התחתון של היום הוא הרבה יותר, יש לו הרבה יותר משאבים מהקצה התחתון שלפני של 40 שנה.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, בעולם כזה, הבחירה היא בחירה ערכית. כמו שאמרת, אם אני רוצה את הטרקטור היותר טוב, אז אני צריכה לחשוב איזה ערך אני מייצרת למי שעומד מולי. גם בגיל ארבע. וזאת המשמעות, איזה ערך. הרי... אף פעם, אף אחד משנינו, לפני מאה שנה, לא היה יכול לעשות כסף ממה שהוא עושה כסף. נכון? לא אתה ולא אני. זאת אומרת, זה באת. פשוט לא היה קורה. אתה אולי כן, אבל גם, כ- כמותג, זאת אומרת, היית יכול להביא מוצר הרבה יותר בסיסי, וגם היו הרבה פחות משלמים. זאת אומרת, כמותג, כערך שאתה נותן לילדים היום, זה לא היה קורה לפני מאה שנה, כי אף אחד לא צרך את השירות הזה ואף אחד לא יסתכל. על ילדים בני חמש, כמו שאנחנו מסתכלים עליהם היום. ו- והמקום שלנו של לייצר ערך ולהרוויח ממנו כסף הולך וגדל. תראה מה קרה בקורונה, אנשים פתחו מאפיות בבית. מי חשב שנשקיע, לא יודעת, 200 שקל אה, בעוגת יום הולדת, אני רואה את זה על ימין ועל שמאל. ובאמת אנשים הרוויחו מזה כסף. אה, והיום בערב, הנה קיבלנו פה אה, ארוחת ערב, משלוח מאלף מחברים טובים לכבוד הלידה. אה... Uh, ש- ب- בעשייה ביתית, זאת אומרת, באמת, אנשים ככה עפו, נושא האוכל הוא רק נושא אחד, אבל כל נושא השירותים והאימון והייעוץ והמון המון דברים שאנחנו מייצרים ערך, הוא לא, הוא לא מוצר פיזי. והילדים שלנו צריכים ללמוד את השפה הזאת. כי פעם דיברו ב, אוקיי, סבא שלך היה סנדלר, אבא שלך סנדלר, אתה תהיה סנדלר, אתה ת- 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 תרקום ותתפור ו- 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 נעליים כל היום, ועל ו- ו- זה תקבל כסף. אף אחד לא שילם. דרך אגב, בעולם היהודי, כן, הקהילות החזיקו מלמד, וכן החזיקו רבנים, והקהילה מימנה את הסיפור הזה. ו- וזה ערך יהודי מאוד משמעותי, הערך של המורים ואנשי החינוך שנמצאים בו. אבל אנחנו בעולם של שפע, ובאמת, הלחם והמים כבר מזמן מאחורינו, ושכחנו, ואנחנו נמצאים בהישרדות שכזאת כל הזמן. ו- ואין צורך, אפשר לשחרר את זה. ובית uh, זה ארבע קירות, ואם הוא לא משרת אותי ובא לי עכשיו לנסוע לשנה לניו זילנד, זה גם בסדר. ואם בא לי להשקיע בארבע קירות, אבל לא לקנות בגדים ורק להיות בעולם של תן uh, וקח והחלפות ויד שנייה, זה גם בסדר. ואם אני רוצה שיהיו לי שתי מכוניות, או שלא תהיה לי מכונית בכלל. זאת אומרת, באמת? הלחם והמים מאחורינו, ושכחנו את זה, ואנחנו עדיין מדברים על כסף ממקום של הישרדות, ממקום של חיסכון, ממקום של צמצום, וזה עצוב, ולמה אני מדברת ככה בלהט? אני חי את הסיפור הזה כבר כמעט 15 שנה. אני בוגרת הקורס הראשון שהיה ניסיוני בכלל, ייעוץ ואימון לכלכלת המשפחה לפני המון שנים, במקרה עבדתי במכללה שפתחה את הקורס הזה, ובמקרה כאימא צעירה שרצתה ללמוד ו- על כסף ואיך לנהל ומה זה פנסיה ומה זה משכנתה, נכנסתי לקורס, ביקשתי מהמנכ״ל להיכנס לקורס, ככה שילמתי מחיר סמלי של עובדים, והייתי שמחה וטובת לב שאני אלמד את זה לבית שלי, ומשם באמת זה התגלגל לאיזשהו להט. שלא יכול להיות שלא לימדו אותי את זה כשהייתי צעירה, ולא יכול להיות שכשבניתי את הבית שלי, פתחתי את קרן הפנסיה כדי לממן עוד עשרים אלף שקל ולא לקחת את זה במשכנתא. בגיל נורא נורא צעיר זה פשוט טמטום, כי אחרי זה בגיל שלושים ושתיים הייתי צריכה לחסוך פי חמש. זאת אומרת, כל הנושא של ריבית, למה אף אחד לא לימד אותי מה זה ריבית דריבית? למה פתחתי את התוכנית המדהימה שהייתה לי בפנסיה? וואו, אבל כי... את
0: אומרת את זה, זה כאילו גם יש לי מרוזות. נכון,
1: זה, 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 זה מגרד בכל הגוף, ואתה אומר, על מה, על מה הוצאתי את ה-19.5 אלף שקל האלה, ולמה אף אחד לא אמר לי שזה אסור? ו- ואיך בכלל מנהלים את כל השיח הזה מול בן זוג, מול ילדים, מול החברה. אני תמיד אומרת שהניצחון הגדול, וגם כתבתי את זה בספר, זה לעמוד מול החברה ולהגיד, שלום, אוהבת אתכם. זה פחות טוב לי. הטאבו של איך עושים בר מצווה, עושים חתונה, או איך נראה סלון, פחות מתאים לי, כי בא לי דברים אחרים. אז מי שבא לו להישאר בסביבה שלי עם השיח הפתוח הזה, מעולה. מי שלא, המשחררת. אה, זאת גם אחת הסיבות שעברנו מיישוב קהילתי לעיר, שהיא הרבה יותר הטרוגנית אה, בכל מובן שהוא, ואתה לא צריך להרגיש לא בנוח עם שום דבר. שוב, אפשר גם לעשות את זה ביישוב. צריך המון המון אומץ והמון כוחות נפש וגדלות, אבל בסוף לכולנו יש את הערכים האלה שאנחנו נגיד לילדים, לא, אצלנו לא קונים טיק עם ספיידרמן, כי אנחנו לא אוהבים מותגים, נכון? לכולם, או לא תהיה לנו טלוויזיה בבית, או אצלנו אוכלים דברים מתוקים רק בין ארבע לשש, או כשחברים באים צריך קודם לסדר לפני שהם הולכים. לכל אחד יש את העקרונות האלה, אז למה אנחנו לא עושים את העקרונות האלה בתוך תקציב? למה אנחנו לא אומרים, אם יותר חשוב לנו איקס, אז אנחנו נוציא פחות על Y, או אם יותר חשוב לנו להיות עם הילדים, אז אנחנו נעבוד פחות שעות ונגור בדירה שהיא חצי בגודל. אנחנו לא משחקים עם הערכים שלנו בכלל. אני כאילו, אני... יש איזה אני... תכתיבים.
0: לא דיברנו על זה, אבל uh, אני חושב שאני uh, חולק את... אני שותף איתך לכעס העצמי הזה, על מה שכאילו לא לימדו אותי. אני רוצה כאילו לזרוק רגע עוד איזשהו עוד רעיון על משהו ש... הוא כאילו קצת בסאב-טקסט, הוא לא בטקסט שלך, אז אני ככה לוקח את ההימור ו- 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 ומביא אותו לפרונט. כשדיברת מקודם על ריבית דה ריבית, זה מזכיר לי מחשבה על פיננסים ומחשבה על חברות בעם. אני מחבר את זה למה שדיברת על הנושא של הערך. כי בעצם מה זה ערך? ערך זה כלום. זה כמו להפריד בין מחשבה, כלכלה ריאלית וכלכלה פיננסית. הרי רוב הכלכלה היום בעולם, היא לא כלכלה של משאבים פיזיים. מה שאנשים מוכרים זה רעיונות, שירותים. עכשיו, once אתה מפנים את העיקרון הזה, זה נגיד חינוך פיננסי, ההבנה הזאת, שאתה יכול למכור כל דבר שיש לו ערך, גם אם הערך הוא לא ערך פיזי ממשי. גם
1: הכסף הוא כבר לא פיזי
0: ממשי, גם הכסף הוא כבר לא פיזי ממשי. גם הכסף הוא לא... כסף וירטואלי. אז כרמי, אני, אני לא יודע אם את שמה לב, אבל ממש, אם עוקבים, רואים איך הכיף בצד אגודר, הבנקים מתחילים להיות רק שירותים דיגיטליים, אנחנו מתחילים לעשות פייפר uh, קליק, pay, um, בכל ה... זה הכל תשלום ללא מגע, זה הכל, הכל עובר, כלומר, ולמה זה מעניין? כי זה מחזיר אותך ליסוד, ליסוד כאילו, הכי מתקדם בעצם מחזיר אותך לבסיס של הכסף, של מה זה כסף? כי ברגע שתהיה דיגיטציה ולא היית גורם המתווך הזה, הפיזי, אז פתאום אנחנו נחזור לזה שאנחנו מעבירים אחד לשני אוויר בתמורה לערך. נכון. כאילו, זה שכתוב הבחנה לי... הבחנה מה
1: מהממת.
0: מה זה? הבחנה,
1: מה מה הבחנה מהממת, ו- וזה גם מאוד משמח ללכת לשם.
0: אני ניאו-ליברל בדעותיי בדעות הכלכליות, לא כזה קשה להבחין בזה. אבל אני באתי מבית שהוא לא מבין כסף, ב... הוא לא מבין כסף, הוא לא מבין כסף והוא גם לא יודע ללמד כסף. כלומר, את כל מה שלמדתי, למדתי מתוך רצון ואיזו תשוקה לדעת איך האנשים שעושים את זה, עושים את זה. ואני חושב שכשאתה מגיע לזה, אתה פתאום מבין שזה לא כזה מסובך. עקרונות כלכליים הם לא כאלה מסובכים. זה לא,
1: זה לא מאוד מסובך? מצד שני, בגלל שהעולם מאוד פתוח ורשתות חברתיות ו- ומנועי חיפוש וכו', צריך לדעת גם איפה רוכשים את הידע. אני
0: מאוד מסכים
1: איתך. זה את מאוד מאוד משמעותי, אה, למי מאזינים, ומאיפה רוכשים את הידע, ומה ההיסטוריה והדעות, ואתה יודע מה, אפילו האישיות של מי שאנחנו רוכשים אצלו אה, את הידע הזה. יש, אה, טיפים?
0: אה, יש לך טיפים
1: בנושא הזה? טיפים. אה, קודם כל, באמת להתחבר מהבטן. מי שאומר משהו שלא מתאים, כל יועץ שהוא בכלל, גם אם אתה הולך לרופא ומשהו לא מתיישב לך, תשאל את עצמך למה זה לא מתיישב, ותחפש עוד דעה עד שמתיישב לך. אני קוראת לזה אינטואיציה מבוססת ידע. זאת אומרת, בסוף אני צריך את הידע, אבל השורה התחתונה זה לעבוד ב- ב- מה-gut הזה, מה- מהמקום של... זה מתאים לי, ומה שאני שומעת מתיישב לי עם אורח החיים שלי, מתיישב לי עם הרצונות והצרכים והמאוויים שלי, כי שוב, בסוף זה לא טכני. ואם מישהו אומר שהשקעה בדירות בחו"ל זה הדבר, וואלה, לא יודעת, בואו נראה את ה-pros and cons של זה, ו- ונחליט אם זה בשבילי או לא. יכול להיות שזה היה מדהים למישהו אחד, וזה לא מתאים לי בתנאים שלי. יכול להיות שמישהו אומר, אה, רק קופת גמל ולא ביטוח מנהלים, אבל יכול להיות שלי מתאים כך או אחרת. ושוב, אני נכנס למושגים שהם קצת צינית לחלק מהמאזינים שלנו, אבל יש קבוצות פייסבוק מדהימות, רק צריך לראות מי עומד מאחוריהם, כי בחלק מקבוצות הפייסבוק יש אחלה ידע, אבל בסוף גם מוכרים משהו. צריך אנטרואיזם טהור של אני רק נותן ונותן ונותן ונותן, בסוף כולנו מחפשים מה אנחנו מקבלים בתמורה. עכשיו, יש כאלה שהם יותר אגרסיביים ויש כאלה שהם פחות אגרסיביים, ויש כאלה שנותנים מכל הלב וסומכים על היקום שיחזיר להם. בסדר, זה השיווק שאני אוהבת, באמת. אני, לקוחות פרטיים שלי מקבלים מכל הלב. גם בהתנדבות, וגם בתשלום, וגם מעבר, וגם בפייסבוק, וגם בקבוצה, וגם באינסטגרם, וגם בטלפון. באמת, אני כל היום עונה על השאלות של אנשים, ואני מאמינה שהיקום יחזיר את זה. ויש אנשים שלא, שהם משווקים, משווקים, משווקים. אני למשל מקבלת כל הזמן פניות מאנשי פיננסים, בואי, תעזרי לנו לשווק את המוצר, תקבלי אחוזים. מעולם לא לקחתי אחוזים מאף אחד ואני גם לא אעשה את זה. אני כן ממליצה, אני אומרת, זאת סוכנת הביטוח שלי, אם בא לכם לדבר על ביטוח, דברו איתה. אני לא אקח את ואני גם לא מקבלת תגמול. זה איש ההשקעות שנשמע לי מתאים למצב שלכם, בסדר? אז כזה, אבל צריך להבין
0: בעצם מה שאת אומרת, זה שכשאנחנו רוצים להיכנס לתוך העולם הזה של הידע הפיננסי, אז אנחנו צריכים לדעת שיש כל מיני המלצות, וללכת עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם הלב שלנו של איזה סוג של המלצה, שאין מכשיר אחד, שאין דרך אחת, נכון. להבין כסף ולהשקיע בכסף.
1: נכון, וצריך בעיקר לשאול מה המטרה הסופית שלי, mm-hmm. ולפי זה לרתום את המשאבים לשם. Uh, ולא לפחד לשאול. אני זוכרת את עצמי בתור uh, בחורה מאוד צעירה, בת 24, ישבתי לחתום על משכנתה, היום זה נראה לי בלתי נתפס, הילדים שלי תכף בגיל הזה, ואני אומרת, לא מה, כאילו... אבל פעם ככה זה היה, התחתנת, על משכנתה. Uh, ו- 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 והתביישתי קצת לשאול, אבל בסוף אמרתי, סליחה, זאת... עסקת חיי בערך, המשכנתה זה, זה הסכום השני בגודלו שאנחנו מתחייבים אליו. הראשון בגודלו, דרך אגב, זאת הפנסיה, שאנחנו מאוד מזלזלים בה, וצריך לעשות עם זה גם כן איזושהי חשיבה עם הצעירים, אבל... ופשוט ישבתי שם, בבנק, ושאלתי את השאלות כמו מטומטמת, עד שקיבלתי מספיק תשובות. ולימים, כשנהייתי יועצת כלכלית ובדקתי את המשכנתה, היא הייתה פשוט מושלמת. ו- וזה, וזה באמת לא... ההורים שלי שניהם שכירים, עבדו במשרד החינוך כל החיים, בעל פנסיה תקציבית, לא התעסקו עם זה, המעסיק היה זה שהיה אחראי, אני לעומת זאת עצמאית, אחראית על כל הדברים שלי, והדיסוננס הזה שדיברת עליו, גם הבית שאתה הגעת, הוא מאוד מאוד גדול. אני חושבת אבל שאנחנו דור, ובטח הילדים שלנו, שיש לנו הרבה יותר אומץ לשאול. ולשאול, זאת התחלת הקניית הידע, ואסור גם לא לסתום לילדים שלנו את הפה כשהם שואלים, ולהגיד, אה, לא נורא, כשתגדל, הרבה אומרים לי, מה, אבל זה בכלל לא גיל שמתאים לדבר, וזה בכלל לא ש... לא, לא, מתאים, בכל גיל, רק צריך למצוא <אף את, <אף> את ה
0: מת, מתי נכון להתחיל לדבר על, כאילו, מחשבה, להתחיל לפתח מחשבות כלכליות, ואיך? איך לעשות
1: את זה? אז זה מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, כמו שאמרתי, יראות שדברים לא באים חינם. אתה רוצה, אצלי בבית לפחות, בסדר? בין השנתיים. אתה רוצה להוציא את התיבה של הלגו, תאסוף את התיבה של המגנטים. בסדר? זאת אומרת, יש סיבה ותוצאה, יש הקשר, יש תהליך. אני חושבת ששם זה מתחיל. ואני לא אאסוף במקומך, לפני שתלך לצחצח שיניים, הסלון יהיה... יחסית אסוף ורגוע, יש ימים שלא, בסדר, יש ימים של טנטרמים, אבל, אבל לאורך השנים אנחנו רואים את זה, אה, 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 יש סיבה ותוצאה, הגיע לך האוכל לשולחן, לפחות תהיה אחראי על הפינוי. אצלנו יודעים, ב- בערב שבת, אה, אנחנו שומרי שבת, אמא עבדה, בישלה, היום כבר הגדולים גם נכנסים למטבח וכו' וכו', אבל אה, מהרגע שהתיישבתי לשולחן השבת, היה קידוש, אני לא זזה מהשולחן. כל ההגשה והפינוי, יש פה סיבה ותוצאה, בסדר? הכל זה עליהם, אני הולכת לישון תמיד מוקדם, אני קמה בבוקר, המטבח נקי. אז ממש זה מתחיל בעיניי מגיל מאוד מאוד צעיר. לדבר ממש על כסף סביב גיל 4-5, אפשר להתחיל באיזשהו דמי כיס של שקל, בלקחת לסופר להשוות מחירים, בלעשות מבצעים בבית. בואו, כל מי שעושה, לא יודעת מה, מנקה לפסח? Um, צובר נקודות, ובערב אנחנו נזמין כדורי גלידה לפי מספר הנקודות, בסדר? משחקים שכאלה. אז זה מגילאים מאוד מאוד צעירים. Um, אני מעריכה, שוב, לא עשיתי על זה מחקר, אבל ההמלצה שלי היא שסביב גיל 10-11 ילדים יודעים כבר ליצור יזמויות מעצמם, mm-hmm. ולכן דמי הכיס הפסיביים uh, הולכים ודועכים. הערך של לחלק את הכסף למה תקנה עכשיו ומה תקנה אחר כך וכמה צדקה תשים, אסור לשכוח את זה, כלכלה זה גם צדקה ונתינה. ואחד הגורואים הגדולים של כלכלת המשפחה בארה״ב, דייב רמזי, הוא, הוא נוצרי אדוק, הוא מדבר על זה המון, מי שככה שולט באנגלית, הנה לכם מקום ששווה ללמוד ממנו על כסף, דייב רמזי. מדהים, אני פגשתי את הספרים שלו כבר לפני <אז> מאה <אז> עשרה. לי גם. יש לו היום The Day Ramsey Show, יש לו תוכנית רדיו, יש לו פודקאסטים, יש לו, הוא, כבר הבת שלו נכנסה לתוך העסק. הוא בעיניי מבחינה ערכית משקף המון 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 דברים שדומים למה שאני רוצה להעביר בעולם, וככה ינקתי ממנו לא מעט אמרות שפר ודרכים, לא הכל מתאים לקהל הישראלי, אבל אם עושים את האדפטציות הנכונות, אז גם הוא מדבר שם על איך אנחנו מחלקים עם הילדים שלנו את הכסף לשליש. נפוצץ עכשיו במכולת, שליש נשים לאיש של הלגו שרצינו לקנות ואולי בעוד חודש נגיע לסכום וגם נלך לחנות, לבדוק ונלך גם בלי ארנק, כדי שלא נתפתה. גם אנחנו כמבוגרים דרך אגב, הרבה פעמים כשהולכים לעשות סקר מחירים, אני אומרת, לכו בלי ארנק, תעשו סקר מחירים, תחזרו עם רשימות, אז גם ללמד את הידים שלנו. והחלק השלישי זה באמת צדקה. ולשים בצד, וכשדופק מישהו בדלת, אז גם הילדים יכולים להביא, או כשיש מטרה או גיוס, או מתנות עניים בפורים, או קמחא דפיסחא, אז אנחנו יכולים בהחלט שהילדים, למשל ביום כיפור, כשאנחנו עושים כפרות על כסף, זה איזשהו מנהג כזה עתיק, אז הילדים מביאים ארנק שלהם. כי הם בעצם אלה שרוצים לקנות את, ה, אה, את המצווה, הם בעצם אלה שרוצים לתרום את הכסף. Mm-hmm. אז יש פה באמת אה, שיח שמתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, אה, עובר דרך דמי כיס. אחת הלקוחות המדהימות שלי, אה, דנה, אה, אמרה שאצלם, ואימצתי את זה לגמרי, נותנים דמי כיס לפי מספר השנים. זאת אומרת, אם אתה בן שלוש, תקבל שלושה שקלים, אתה בן חמש, תקבל חמשה שקלים, וכל שנה ביום הולדת מוסיפים שקל. ילדים מקבלים גם בשבוע, קשה להם להתמודד עם חודש, לכן הסכומים הם גם הגיוניים, זה כמה שקלים לשבוע, כי פרקי הזמן האלה יותר הגיוניים אצלם בראש, ומקבלים מטלה נוספת. זאת אומרת, בגיל תשע קיבלת עוד שקל, אבל קיבלת עוד מטלה של לזווג את הגרביים של כל בני הבית, או לחלק את הכביסה, או לפנות את המדיח, מה שלא עשית שנה שעברה. הנה לכם ערך. מדהים של אחריות עם תשלום, הרי אף אחד בעולם לא ייתן לי כסף חינם, אז למה ההורים נותנים דמי כיס ללא קשר לכלום?
0: אגב גם מתחבר לגמרי עם, ה- עם העולם האמיתי ועם האמת של החיים, כי גם ככל נכון. שהכנסה שלנו גדלה, האחריות שלנו גדלה בהתאמה, רוב מוחלט מהמקרים, וכך גם לגבי, ה- לא נעים לומר, אבל הכאב ראש. בסדר? נכון, מה נכון, 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 לגמרי. מרדי, מרדי, מרדי דאגות, זה ככה. ככל שיש לך אתה הולך ועולה אני מרגיש את זה על עצמי ככל שיש לך יותר משאבים יותר ערוצים יותר קופות יותר דברים אתה, אתה, אתה כאילו אתה, אתה, אתה מרגיש את זה השאלה מה קורה נניח סתם נערות ונערים שזה כאילו מבחינתי הפוקוס שמה זה קצת יותר מורכב כי שמה כבר יש סיטואציות שהנערות והנערים לפעמים עוקפים את היכולת ואת ההבנה של ההורים שלהם ואז מה אנחנו כ... כהורים או כמחנכות ומחנכים יכולים לעשות שאנחנו רוצים לתת את הידע הזה, אבל לא בהכרח יודעים אותו בעצמנו על עצמנו.
1: <עת> אז קודם כל זאת הזדמנות ללמוד. אי, אני זוכרת שהעברתי איזושהי הרצאה אי, לסגל של אחד מבתי הספר התיכוניים, ואחת המורות אמרה לי, וואי, זה כזה מדהים, אמרתי לה, בואי, תלמדי איך להעביר את זה לכיתה שלך. לא חוכמה להביא מישהו חיצוני, את האבא והאימא שלהם בכיתה. ככה גם בבית בעיניי. זה מגיע הרבה יותר אותנטי כשאנחנו לומדים את זה בעצמנו, מכילים את זה על עצמנו בחטא, מכילים את זה גם בכף לתוך עצמנו, ואז מעבירים את זה הלאה. זאת אומרת, זה לא חוכמה לנהל שיח עם בת 14 שעושה עכשיו בייביסיטר, ויכול להיות שיש לה הרבה כסף. ובמרכאות, כן, מפוצצת את הכל על דברים שנראים לנו הזויים, ולהגיד לה, די, זה לא בסדר, תשמרי, לעתיד, בלי שאנחנו עושים את זה. בלי שאנחנו יודעים מה המטרות שלנו לעוד עשר שנים, ולמה החלטנו שהשנה אין גלידה, כי אנחנו רוצים בסוף שנה לצאת לטיול בכנרת, בסדר? והורדנו מרכיב אחד מהתפריט שלנו כדי לשים בצד את אותם אלפיים שקלים בשנה, ולצאת לשלושה ימי נופש. אז, אז אנחנו, זאת הזדמנות פז ללמוד את זה לעצמנו. אנחנו דור שלא למד, אנחנו דור שהרבה פעמים ההורים קצת תמכו, לפעמים יותר, לפעמים פחות, ו- ואני חושבת שהחובה שלנו זה להעביר את זה הלאה. כשיושבים אצלי לקוחות, דוגמה מצוינת, כשיושבים אצלי לקוחות שקיבלו מההורים למשל דירה, הלוואי אלינו, נכון? אבל יש כאלה, או חצי דירה, או עזרה במשכנתה, או תשלום שוטף על הצהרונים, יש כל מיני עזרות שהורים צריך לזכור, דרך אגב, שגם כשההורים באים עם סיר מרק, זאת עזרה כלכלית, <מח> סיר מרק יכול להגיע לעלויות של 70-80 שקלים, תלוי מה יש בפנים. זאת אומרת, יש פה באמת אה, 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 הרבה מעבר ל, יאללה, הביאו לי סיר מרק. בקיצור, אותם לקוחות שקיבלו מההורים, שקיבלו אפילו לימודים מההורים, בסדר? אה, אני מימנתי את, את התואר שלי, אה, מימנתי גם את המעונות, אבל יש לא מעט אנשים שאת התואר קיבלו מההורים. אומרת, לפחות מה שקיבלתם, שיהיה לילדים שלכם, תעבירו את זה הלאה. לא יכול להיות שגם קיבלתם דירה וגם אתם מגיעים אליי בגיל 40 בלי שהצלחתם כאילו לייצר איזשהו מנוף כלכלי אה, קדימה. זה לא חייב להיות לילדים, אבל איזושהי צמיחה. לא יכול להיות שהכל היה בצריכה שוטפת. הרבה פעמים נתינה של הורים מסרסת את היכולות של הילדים להתמודד. אני אחזור על המשפט הזה כי הוא סופר חשוב, הוא, הוא נשמע מאוד קיצוני, גם המילה... תסבירי אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, המשפט הזה. נתינה של הורים, וכולנו בסוף נולדנו בפולניה, בסדר? לא משנה שאני בכלל חצי תימניה. הנתינה הרבה פעמים מסרסת, גומרת, על היכולת של הילדים שלנו להתפתח. מה זאת אומרת? אם אני קודם מכין לילד שלי חביתה עד גיל 16, הוא לא ידע להכין חביתה כנראה. בסדר? זה, 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 זה בסיסי. וככל שילדים ילמדו להשיג בעצמם הם פשוט יהיו חסונים יותר. תמיד אמרתי לילדים שלי, בעזרת השם, יום אחד אני אהיה סופר, סופר, סופר עשירה, הלוואי על כולנו, אני לא אקנה לכם בתים, יכול להיות שאני אתן לכם משכנתה ללא ריבית, יכול להיות שאני אעזור לכם בפוש, אבל, אבל שקל מול שקל לפחות. זאת אומרת, אני רוצה גם, למשל אצלי, הילדים מממנים מחצית משיעורי הנהיגה שלהם. אין דבר כזה, טוב, אמא תתחילי אה. ואני אביא את השער, למה? זה לא המס. לחזק
0: את השריר הזה
1: באמת? בוודאי, אוכל אני נותנת לך, קורת גג אני נותנת לך, יש לי פה ילד אחד שמתאמן עכשיו המון, עושה שרירים וזה וזה וזה. את ה... דנונה פרו חלבון, 25 אחוז, אני לא מסבירה מהסופר, הוא רוצה, הוא קופץ, הוא קונה לעצמו. זאת אומרת, זה לא חלק מהתפריט של הבית. בוא, אתה רוצה את האקסטרה? לך תשיג. בסדר, עכשיו ברור שאם אני אזכור, אני כן אזמין את זה מהסופרה, אני פשוט בדרך כלל לא, לא זוכרת, אבל... <laughs> כי זה באמת דנונה, אבל, אבל הם למדו שמה שהם רוצים, שהוא מעבר לארנונה, מים, חשמל שאני נותנת להם, בהצלחה, תשיגו. יש לך שני זוגות נעליים, אתה רוצה את הזוג השלישי? עכשיו בוא נדון מה זה הרצון הזה, ועל חשבון מה הוא יגיע, וכמה שעות עבודה אתה צריך להשקיע, אני אלווה אותך בדרך. אבל אותם לימודי נהיגה... תראה לי קודם שיש לך את החצי, ואז אני אביא את החצי שלי. מוף. בסדר? אתה רוצה לעשות קורס בהפקה דיגיטלית? בוא, תראה לי שיש לך את החצי שלך, כדי שלא יצא מצב אחרי זה, כי הרי אנחנו מכירים את זה, האימא ש... שהלב שלה... אה, לא, אבל נשאר לי רק עוד טסט אחד, ורק עוד שלושה שיעורים, ורא... ואין לי זמן, ויש לי פתאום בגרויות, ואני לא... בוא, תעבוד כל הקיץ, תראה את החצי שלך, זה לא יתנגש לך עם הבגרויות, אין, אין באה, השריר הזה, הרבה פעמים אני, אני מוצאת אצל צעירים בני 25 עד 35 ניוון טוטאלי. ומצד שני, מתקשרים אליי הורים בני 65 שיוצאים לפנסיה ואומרים, עד מתי, כרמי, עד מתי? אנחנו נותנים ונותנים ונותנים ונותנים, ולשום מקום לא מתקדמים פה, ואנחנו, ויש להם יותר ממה שיש לנו בסוף, מבחינת חפצים ונסיעות לחו"ל וצימרים ולילדים ויש מלא בגדים ואנחנו... ו- ו- והנה, היא פנתה אליי לפני המון שנים, אישה שרצה לעשות ניתוח על החלפת ברך, אני לא אשכח את זה, זו דוגמה שאני אומרת כמעט בכל הרצאה. היא אומרת, אני לא יודעת איך לבשר ל- 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 לבן שלי שאני מפסיקה לשלם על צהרונים, כי אני צריכה לשלם על הניתוח פרטי. איזה אבסורד. ויש לנו כהורים אחריות על זה, זה לא הדור שנהיה מפונק, זה ההורים שנהיו מפנקים. זה ההורים שעסוקים בכולנו, וקשה לנו, הרבה יותר קשה לנו מלהורים שלנו. כי הדרישות, כמו שאמרת, אנחנו צוללים לתוך מולטיטאסקינג כזה כל יום מחדש בין הקבוצות וואטסאפ לבין מה שאנחנו רוצים להגשים בעבודה, לבין מה שאנחנו רוצים לקפוץ, לעשות, אנחנו באמת מוצפים, והרבה פעמים אנחנו סותמים לילדים שלנו את הפה עם פיצויים כאלה. ואם לא נזכור את זה, ולא נתאמץ לשנות את זה, הילדים שלנו בסוף יהיו מסכנים. האמת <אף> שאני... לי זה קרה,
0: לי זה קרה, כאילו, לא ממקום... אקטיבי זה קרה לי ממקום פסיבי, כלומר הדבר, הסקילס שאני פיתחתי בהקשרים האלה הם הגיעו ממקום של הייתי צריך שהדבר יקרה ולא יכולתי לקבל אותו מצד אחד אז פיתחתי אותו מצד שני בעצמי, פשוט כי לא הייתה ברירה. אגב אני תמיד אומר בחינוך שקורח זה דבר נפלא. כוח זה דבר, לא לרחם ולא לפחד ולא להתבייש כל הזמן, אנשים שנאלצים לעשות דברים, כוח זה דבר נפלא, וכל מי שהיה לא רק קרבי, אבל אני למשל הייתי קרבי בצבא, מי? אין פעם שאני אלך ויהיה לי קשה פיזי, אני אגיד, אחי, עשיתה שלושה מסעות כומתה שישים קילומטר אלונקה פתוחה על הגב. יש משהו ב... באינסטינקט הזה, אני אספר לך משהו, נקודה מעניינת. כשאני הייתי ילד צעיר, רציתי לשחק בפועל תל אביב בכדורסל, ולא היה לי כסף לשלם. לא היה לי כסף לשלם, זה נורא יקר, ואוסישקין וזין. ועליתי למנהל המקצועי של הפועל תל אביב, הייתי תל אביב בגיל 13. אמרתי לו שלום, קוראים ניצח אני רוצה לשחק בקבוצה, ואין לי כסף בשלם. מה, מה אני יכול לעשות כדי לשחק כאילו פה בקבוצה? הוא אמר לי, בוא תעשה מזכירות, אלה שעושים את ה... מעלים את הנקודות ומורדים, תעשה לקבוצת נשים מזכירות, אני אתן לך לשחק.
1: מדהים.
0: מה מדהים בזה? מדהים. שעד היום, כשאני בגיל שלושים, ואני יש לי עסק משלי, ויש לי את המיזמים שלי, יש את הדברים שלי, כשאני רוצה לדרבן את עצמי ולתת עומק, אני חוזר לגיל 13, אני אומר, בגיל 13 ידעת לעשות את זה, עכשיו לא תדע לעשות, אני... לעשות את זה?
1: מה ו... גרם לך לעשות את זה בגיל 13?
0: שפשוט רציתי, שיש התקלה, ש... 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 אבל אני אענה מה... באמת את האמת שלי, פשוט רציתי לשחק, ולא יכולתי לעשות את זה בדרך הקונבנציונלית, אז הייתי צריך להיות יצירתי. בטח. וככל
1: שהעדים שלנו יספגו. את התחושה הזו, מהצלחה קטנה נולדת הצלחה גדולה. זה השריר הזה. הצלחות קטנות, קטנות, קטנות שמתאספות, והביטחון העצמי עולה, ואז אתה מעיז בגיל 13, אני בטוחה שקדמו לזה עוד חוויות הצלחה שניסית ועשית והצלחת, ו- ובגיל 13 יכולת לבוא ולהגיד... זה שלי, זה מה שאני רוצה, ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגיע לשם. והיה לך את האומץ לעמוד מול בן אדם מבוגר, זה מדהים, זה, זה באמת... Uh, לעמוד מול בן אדם מבוגר, מול טאבו, שכאילו פה צריך לשלם כדי להיכנס, ולמצוא את הדרך לעשות את זה. והיכולת שלנו כהורים היא מופלאה, קודם כל בדוגמה אישית. Ee, לדבר, לדבר על הכישלונות שלנו, על ההצלחות שלנו, על הרצונות שלנו. ברתימה, אנחנו רוצים ששבת תיכנס בנחת, אז בואו כבר מיום חמישי, אה, בסדר כזה, מה כל אחד עושה כדי שיהיה פה, כי כולנו רוצים שיהיה יותר רגוע, ואנחנו יודעים מה קורה כשאנחנו מכניסים שבת בלחץ. הרתימה הזו של הילדים לתוך תחושת הצלחה וההדהוד של זה, של איזה יופי שהצלחנו. זה לא איזה מושלם אתה, איזה נסיך אתה, איזה ציור מהמם. יכול להיות שהציור מכוער, יכול להיות שה... אנחנו לא כאלה, אנחנו לא נגיד, הרי אנחנו מכירים את הדור הזה של הילדים שלנו, שילדים חושבים שהשמש זורחת להם, אתה יודע מאיפה. <אח> לא בהכרח שם, לא ב"אתה הכי טוב, אתה הכי מושלם", אלא אתה יודע לעשות את העבודה, ואתה תגיע לאן שאתה רוצה. לאן שאתה בוחר, ואתה תשלם גם מחיר. אתה שילמת את מחיר, נכון? בכדורגל שהיית צריך להעביר ולעשות איזו עבודת מזכירות. הייתה שם עבודה, נתת זמן, נתת השקעה, נתת... זה בטוח לא תמיד היה נעים, ואולי התבלבלת פעם אחת, אבל ידעת שזה מה שאתה רוצה לעשות, נכון? כן,
0: מהכל למדתי. בדיוק. וזה פשוט, את גם, יש עוד משהו, זה גם גלגל תנופה. כלומר, יש, יש מכפיל, זה כמו... אגב, כלכלה זה כמו, זה כמו הגיונות של כסף, כל, אנחנו כל הזמן מחברים את זה גם, okay. שאנשים לא יחשבו שאנחנו באיזה חלומות באספמיה. כלכלה עובדת גם במישור הרעיוני וגם ברעיון, במישור התכלסי, היא עובדת אותו דבר. אם אתה רוצה לייצר תשואה, אתה צריך לקחת משאב, להשקיע אותו, וככל, וזה הריבית-ריבית. כלומר, ומה הריבית-ריבית oh, של... זה לא מגיע צריך
1: לייצר אבל...
0: את זה. עכשיו, אני יכול לומר לך ששכפלתי את הטכניקה הזאת, כל החיים שלי, עשיתי את זה אחרי זה בצופים, ועשיתי את זה אחרי זה בשנת שירות, ועשיתי, כלומר, הבנתי את העיקרון הזה בגיל מאוד מאוד צעיר, והבנתי שאני יכול ל- 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 להגיע ככה להרבה מאוד מקומות ב- 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 דרך החלון, אז uh, עשיתי את זה. וזה
1: היה מתוך אילוץ, וכשאנחנו לא נותנים לילדים שלנו את הפינות האלה שהם צריכים לפרוץ קדימה, אנחנו מסרסים אותם, וזה ככה הסגירה של האייטם הזה בעיניי. אבל היא
0: העלית לי שאלה יותר מעניינת, כי את כל הזמן מדברת, כאילו, את מדברת על הורים, 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 התייאשת ממהלנית החינוך? כן. כי בגדול, את יודעת, את לא מבינה
1: הרבה, כן.
0: כאילו שאני, דיברנו קצת, אני אספר רגע למאזינות ולמאזינים שלנו, שהייתה לנו תחקיר מרתקת. אחד את לא פראיירית, כאילו, העברת תוכניות. העבר תוכניות בצה״ל, העבר תוכניות במקומות, בארגונים גדולים ומכובדים, וזה גם לא שלא היו מהלכים למערכת החינוך, פשוט זה לא עובד. עכשיו, אני שואל, וזו אגב שאלה שאני שואל אותה ב, בכמה פרקים שלי, בכמה תוכניות, למה במערכת החינוך זה לא עובד? הרי יש את המבנה, ויש את היכולות, ויש גם את ההבנה, ויש גם את הרצון, תיאורטית.
1: ויש גם את התקציב.
0: ויש אתם את התקציב, <laughs> יש, ויש תקציב עתק. Uh, אם אני זוכר נכון, תקציב החינוך הוא התקציב השני או השלישי בגודלו אחרי הביטחון ואולי הבריאות. הוא איפשהו שם בטופ טרי, כלומר יש במשרד החינוך כמות משאבים מטורפת. <laughs> למה לא להשקיע אותה? לדבר היחיד, בסוף, אגב, זה גם כלכלי למדינה, כלומר זה נכס אסטרטגי, חינוך פיננסי הוא נכס אסטרטגי למדינה. בסוף יושבים אצלך. כל הזוגות האלה בגיל, אה, יש לך את... זוגיתה. אה... זוגיתה, זוגית, שזה טייק אוף על זיגותה כאילו, אה, שזה מדהים, אז יושבים אה, זוגות לייעוץ כלכלי בגיל 40, למה? למה בוא, בוא ניקח את הסיד הקטן ונשקיע בהם רגע בגיל 10, שבסוף בגיל 40 הם ידעו מה לעשות.
1: אה, יש פה כמה מרכיבים, אחד, ונלך לקטע הכי קפיטליסטי, אה, גופים פיננסיים פחות מעוניינים שתדע. ואני מעריכה שהרבה מהתנועה הזו נובעת משם. שתיים, באמת כמי שלקחה וחרתה על דגלה את כל עניין הצעירים כבר לפני כמעט עשור וחצי, דפקתי את הראש בקיר של מערכת החינוך לא מעט פעמים, באמת עד רמה של להגיע לרמות מאוד בכירות ולשבת עם חברי כנסת ולהתארגן על שדולות ו... זה לא עובד כי המערכת עצמה לא עובדת, זה לא שחינוך פיננסי רק לוקה פה בחסר, זה לא אומר שאת הגננות והמורים והמורות זה לא מעניין, בסדר? יש אנשים מופלאים בתוך מערכת החינוך, <אח> אבל שיטת התגמול של המורים לוקה לא בחסר עד כדי הרסנית. שיטת חלוקת התקציב בין בתי הספר ובין הנפות השונות והרשויות המוניציפליות, הכל ריכוזי מדי, הכל כבד מדי, הכל מסורבן מדי, הכל מאוד מיושן. אני מעריכה שברגע שמערכת החינוך תיפתח ליוזמות פרטיות, ברגע שלא יהיה חינוך חובה חינם, במרכאות, כן? כפל כפולות, אלא ישאירו לי כאימא את הבחירה למי לשלם ועל מה לשלם, ולא יכפו על מי שיש לו... אפס ילדים, לשלם על חינוך של עשרה ילדים אחרים, וכל אחד יחליט כמה ילדים הוא יולד וכמה הוא מממן את החינוך שלהם, וישאירו לי יותר מיסים בכיס, בסדר, דיברת על ניאו-ליברל, אז אני גם בקצה הימני של הכלכלה, משם, משם כל הסיפור הזה נובע בעיניי, ברגע שזה ישוחרר, מורים ירוויחו הרבה יותר, יהיה להם אינסנטיב לחבר'ה הצעירים, ואז גם נושאים כאלה יוכלו להיכנס. כל עוד מודדים מורה על פי ציונים, כל עוד תלמיד נמדד על פי כמה חיסורים היו לו במשוב, ולא על פי כמה יצירתי הוא היה אחרי צהריים והלך uh, לקבוצה שהוא רוצה לשחק בה ועשה יוזמה של uh, להעביר את הסקור כאילו אחורה וקדימה, זה לא יעבוד, זה פשוט לא יעבוד. והמורים וצוותי החינוך והמנהלים נמצאים בכזה עומס של דרישות. שלך תכניס להם עכשיו משהו אחר. עכשיו, גם היוזמות שיש לחינוך פיננסי, ויש.
0: יש המון. אגב, למאזינות ולמאזינים שלנו, כן חשוב לציין, יש המון 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 מיזמים. המון יוזמות.
1: פיננסי. אני מכירה את רובן, אני מכירה את האנשים שעוסקים במלאכה, חלקן מאוד מאוד חדשניות ומתחברות לדיגיטל ומשלבות יזמות וכו' וכו'. ושוב, ברגע שזה יגיע מהמורים והמורות, ברגע שזה יגיע... Uh, מרצון טוב, ברגע, אתה יודע מה? כמו כהורים, שאני אמרתי כל הזמן, תלמדו את זה ביחד עם הילדים, תלמדו את זה בשביל הילדים.
0: יש פה ככה, נושא שכולם מסכימים, תקשיבי, אני שאלתי, אני גם, בסוף יש לי עוד איזה נקודה מעניינת על זה, אני שאלתי, התחלתי לחפש, את יודעת שאני רוצה תוכנית על חינוך פיננסי, את שאני רוצה את ה-top of the line. אני רוצה את בן אדם שיודע לדבר מצוין על הנושא הזה, בסדר? Uh, כתבתי בחינוך 2020, שזה קהילת פייסבוק, שיש בה 30 אלף אנשי ונשות חינוך, כאילו, הכי גדולה בארץ. כתבתי, תתייגו לי אנשים, שזה חינוך, אנשים נגנבו, נגנבו. את לא מבינה כמה פניות קיבלתי על הדבר הזה? לא, תביאי את זה, כאילו, אנשים בקטע של החינוך פיננסי, אנשים מבינים נכון. כמה זה חשוב, ממש, ממש מבינים. עכשיו, לא כלכלנים, לא רק אנשים שמתעסקים ב... כולם מבינים כמה זה חשוב. אז אחד, כולם מבינים שמדובר פה בנושא שיש לו חשיבות אסטרטגית. שתיים, בואי, זה סקסי. זה סקסי <אח> לעשות תוכנית לאומית של ישראל מלמדת חינוך פיננסי, שלעומת הסטארט-אפ. זה מתחבר נרטיבית, כאילו, אני לא מדבר איתך פה על... טליות שכולם, את מדברת איתך על, על, על להביא הישגים וביצועים, זה סקסי. אני הייתי רוצה להיות שר החינוך שחתום על זה של התוכנית של חינוך פיננסי.
1: לגמרי. ואני בטוח <אף שגם <אף> גלנט <אף> ועוד <הוא אף> <אף> הרבה. באמת, <אף> <אף> לא יכולה אפילו להסביר את זה, אני אתן לך את הקונטרה, בסדר? יאללה. באמת עשיתי שני פרויקטים גדולים עם הצבא, וברוך השם, אנחנו בדרך לפרויקט שלישי. פרויקט ראשון היה הכשרת משאקיות וקצינות ת"ש לטיפול בחיילי רווחה, מתוך מקום שהם לא יחזרו עוד פעם. בסדר? שלטפל באמת בשורש הבעיה, ולא כל פעם לתת עוד 120 בחוקר. תוכנית מופלאה, היו סדנאות מדהימות עם קולגות, באמת, הכנו, באמת תוכנית מופלאה. פחות עבד. למה? זה היה מושתת על כוח אדם מאוד מאוד צעיר, מאוד מאוד מתחלף, מאוד מאוד עמוס. נשארו שם כל מיני שאריות, עד היום אני רואה שאריות של זה, אבל ברמה לאומית זה לא עבד, בסדר? והושקעו בזה לא מעט ימים ולילות ומשהו כמו מעל שנתיים, אוקיי? הפרויקט השני, בעצם שימשתי כראש תחום הסברה פיננסית של חבר. שמדובר פה כבר באנשי קבע, מדובר פה בגוף. מאוד ריכוזי, חבר, כל אנשי הקבע שייכים אליו, מצד שני זה לא לגמרי צל, ושם כבר אפשר היה לעשות הרבה יותר דברים. הגעתי לכל הבסיסים ברחבי הארץ, הרצאתי במשך שנתיים למעל עשרים אלף איש, אבל גם שם זה היה מוגבל, כי זה היה, אני הייתי צריכה להגיע להעביר הרצאה, היו מוצרים דיגיטליים, היה מוקד טלפוני, יש עדיין באמת הארגון היחיד שלקח על עצמו לדאוג באופן הזה. ולא רק בצרכנות נבונה והנחות, מופלא. באמת, באמת, באמת חבר פורץ דרך בכל רמה שאפשר לדמיין. אבל גם פה היכולת שלי להשפיע הייתה מוגבלת. ולכן באיזשהו שעה סיימתי את תפקידי, החזרתי את המפתחות, את הרכב, את המשרד, וחזרתי הביתה, כתבתי ספר, ילדתי עוד ילד, וחשבתי מה אני עושה הלאה. Uh, הפרויקט הבא יהיה הרבה יותר דיגיטלי, ידבר לקהל היותר צעיר, שוב, כדי לחפות על מה שמערכת החינוך לא עושה, אפשר לעשות בצה"ל uh, דברים מאוד משמעותיים, כי באמת יש פה איזושהי היררכיה פיקודית. שאפשר להעביר דרכם מאוד בקלות את החומרים, זה כבר דור שמאוד נגיש לדיגיטל, יש, בונים עכשיו אפליקציה מדהימה, עם, באמת, דברים שהם לא רק ידע, הם המון המון על, על קטע של משחקים, והשגת יעדים, ואישי וקבוצתי, ו... אבל בצה"ל יש אפשרות לעבוד עם הפרסונות שאתה רוצה. מצאת את המפקד הנכון שרוצה להעביר את זה? זה יקרה בהוק ווי קרוק, בסדר? אבל כרמי, זה לא מאוחר מדי. מה, ללמוד את זה בגיל 18? כן. קודם כל, קצת עצוב, לי, קצת עצוב לי, שזה מגיע באמת רק בגיל 18, ועוד יותר עצוב לי כי פחות מ-50% מילדי ישראל מתגייסים, זה אומר ש-50% ואולי 50% שאנחנו יותר רוצים להשפיע עליהם בעניין של היזמות, לא נמצא בתוך צה"ל. אבל אני יכולה להגיד דבר כזה, תמיד, ארגון, בכל ארגון ובכל מערכת שביקשו ממני לבוא ולהרים איזושהי יוזמה, הלכו למקום של החלשים, של החיילים הבודדים, של התלמידים שמתקשים, של הפריפריה, של האוכלוסיות המיוחדות, ואני אומרת להפך, בואו ניקח את הביניים, שזה הרוב, ונדאג שהם לא יוחלשו, וכשהם יתחזקו, הכל פה יתחזק. זאת אומרת, אפשר להשקיע המון 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 משאבים, והמדינה משקיעה, אם נדבר במקרו, המון משאבים, באוכלוסיות קצה, וזה אף פעם לא מספיק. ותמיד יהיו תלונות, ו- וזה משמר את מעגל העוני בדרך שזה קורה עכשיו. ואפילו החל"תים שחולקו בקורונה, הנה, מעסיקים עצמאים לא מצליחים להשיג עובדים, למה? כי זה משמר. ומה יקרה בעוד חודשיים, שלושה, כשיפתחו God knows, זאת אומרת, איך אנשים יתפרנסו. לקחת, וזה, ופה צה"ל באמת חדשני. צה"ל, כשהוא לוקח איש מקצוע, הוא באמת מקשיב, וזאת עבודה. זאת אומרת, זה פרויקט שאני מחלחלת אותו כבר מעל שנתיים, בנוסף לעוד כל מיני אנשים שזה פשוט חשוב להם לעשות את זה.
0: Mm-hmm.
1: וברגע שאתה מישהו שמקשיב, בום, זהו. וזה פורץ דרך, באפס תקציב דרך אגב.
0: אז את אומרת, זה בעיקר עניין של איך המערכת פועלת, ומה הפרוצדורות שניתן להעביר במערכת, ובמערכת החינוך לא ניתן. אז אם אני לוקח רגע ועושה הסקה על הדברים שאת אומרת, אז זאת אומרת, חינוך פיננסי זה דבר חשוב, עדיף ללמד אותו מגילאים כמה שיותר צעירים, בתוך מערכת החינוך, שבאופן ספציפי, זה לא הסתייע מסיבות כאלה ואחרות שפורטו עכשיו בהרחבה, ואז נשאר לי שני דברים להתעסק בהם, או לעבוד בסקשן הבא שזה בעצם צה"ל, או לחלופין, אני לנקודה של ההורים, אחרי. מה שמגביל אותי גם לחלק הבא והקראת סיום כבר, ואני רוצה רגע לחזור להורים, אוקיי, סבבה, הבנו מה לא יקרה. בואו נדבר רגע על... עזרנו הביתה. לא נהיה ציניים, יכול להיות שזה כן יקרה, כאילו אני חושב שחלק גדול ממה שאנחנו עושים פה זה לתת רגע אחד איזה wake-up call, לפחות ברמה שלי, של האידיאולוגיה שלי, אני רוצה לייצר סיר לחץ בכלל על המערכות ובכלל על התפיסה של חינוך. יש ש...
1: באמת, אבל צריך להגיד שוב, יש יוזמות מדהימות. אני שותפה לאחת מהן, שנקראת תוכנית ערך מוסף. ישבנו במשך כמעט שנתיים, כתבנו חומרים, מורים עוברים השתלמויות, מעבירים את זה בכיתות שלהם. זו תוכנית שמשלבת, דרך אגב, כלכלה והלכה לבתי ספר דתיים, תוכנית מופלאה. יש לא מעט תוכניות שרצות. וחלקן מצוינות מאוד, נכון, אבל הן נכון. לא עובדות ספירלי, הן נכון. לא עובדות מגיל שנתיים ועד גיל 18, הן עובדות מאוד נקודתי. אה, כשעובדים לשנה, למשל, יש לזה אפקט אה, מאוד דרמטי, אם מביאים את זה נכון, אבל הרבה פעמים זה משהו שמגיע לשלושה-ארבעה שיעורים, או שניים, או לקבוצה חלקית, או, ואין לזה באמת את האימפקט הזה של... בואו נעשה תנועה של כל העם ישראל שתנוע קדימה. בסדר? יש דברים נקודתיים, חביבים, נחמדים, הרצאות להורים, מגניב. אבל בוא, אחרי הערב הורים הזה, ניקח את זה ליזמות, ובוא ניקח את זה לתוכנית קהילתית, ובוא ניקח את זה לתוכניות בגנים, ובוא ניקח את זה לתוכנית קיימות שמתחברת לזה, כי כלכלה זה גם להשתמש במשאבים שקיימים ולא רק לזהם את העולם, ובוא, ובוא נרתום את זה לכל כך הרבה כיוונים ונעשה תמנון כזה שיצמיח את הכל. אבל לא, זה בדרך כלל מאוד נקודתי, זה לא פוסל את זה שהנקודתי הרבה יותר טוב מכלום. אז נשים, נשים את זה פה על השולחן, וחשוב לזכור שיש, ומי שמחפש להביא את זה למערכת החינוך שלו פרטית, או של העיר שלו, או של היישוב שלו, אפשר, ויש אנשי מקצוע מעולים.
0: וגם אני חושב שזה, אני אוסיף כאן שזה לא סותר, כלומר, בסופו של דבר אני חושב שגם אם, כאילו, גם אם עכשיו, סתם אני אומר, הייתה תוכנית ארצית רב-שנתית, כאילו, לחינוך פיננסי, זה לא היה גורם לי כאבא, לשים את, ה, את הרצון שלי לטפח את הדבר הזה גם בבית שלי, כי אני חושב שבסופו של דבר צריך לזכור, יודעת, אחד, ה, אחד הקונפליקטים הכי חזקים בעולמות החינוך זה של מאיפה עד איפה מתחילה ונגמרת האחריות על, על הילד או הילדה בין ההורים לאנשי ונשות החינוך. יש אה, הרבה מאוד אה, קלאסים במקום הזה, נכון. אני חושב שלטובת ההורים אני אגיד, לא שזה משחק סכום אפס, אבל אני כן אגיד שהדבר היחיד בחינוך שנשאר קונסיסטנטי לכל החיים ועקבי מהרגע שאתה נולד ועד 120, זה ההורים שלך, בבית שלך. נכון. ובמקום הזה אני רוצה לחזור לזה שזה כן חשוב שהדבר הזה יבוא מבית, אז אני רוצה רגע שלקראת סיום תתני איזה טיפ. להורה, או למחנך או למחנכת, או למחנך או למחנכת שהם גם הורים. <laughs> מה בא לי עכשיו, אוקיי, okay, שמעתי, אהבתי, אני בקטע, אני רוצה להרחיב כאילו את הדעת על הדבר הזה. מה... איך מתחילים? מה... איך מתחילים להתגלגל עם זה? מה עושים?
1: אז ש- כמו שאמרתי באותנטיות, כל אחד מנטיית ליבו, מי שמתאים לו ללמוד מה זה ריבית דה ריבית, מדהים, מי שמתאים לו לקרוא ספרי מקרו-כלכלה וחשיבה כלכלית, מדהים, מי שרוצה להתחיל לנהל תקציב או רשימת קניות על המקרר, גם בסדר. כל מקום הוא מקום טוב להתחיל איתו. העיקר שתהיה פה איזושהי תנועה קדימה, והבנה שזה נושא שצריך להרחיב עליו את הדעת. ויש לא מעט ספרים, ולא מעט פודקאסטים, ולא מעט תוכניות מוקלטות והרצאות, ובאמת בלי סוף. פשוט להתחיל לנוע.
0: אני, אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו, על מי שרוצים להתחיל, ולהתחיל להיכנס קצת לעולם הזה ולפתח את זה, וגם יש ספרי ילדים כבר שמתעסקים בדבר הזה. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל, אבל יש. ומשהו שמאוד חשוב לי להעביר אותו פה בהקשרים של חינוך ולמידה. בניגוד למה שמלמדים אותנו, ואני אומר את זה על כל במה אפשרית, ידע, נרכש ושכבות. אז זה שמלמדים אותנו בבית ספר מקצועות, כאילו לוקחים את זה כאילו כמו דיסקט כזה שמכניסים, זהו עכשיו אני יודע. זה לא עובד. אבל גם
1: אנחנו שוכחים הכל, אני זוכרת את עצמי, מסיימת בגרות וכמו, זה פשוט נמחק באותו רגע.
0: אבל בדיוק בגלל זה, כי אתה לומד בצורה... בצורה כזאת. עכשיו, באמת של החיים, נושאים כמו חינוך פיננסי, הם לא נלמדים ככה, כלומר, הפעם הראשונה שאתם תיכנסו לקרוא על מה זה קופת גמל, ומה זה קרן השתלמות, ומה זה איזה מכשירי השקעה יהיה סתם בכספים, ומה זה ריבית דריבית, אתם תיבהלו כנראה, אתם תיבהלו, אתם לא תבינו 50% מהמילים שכתובות, אל תתייאשו, אתם תפגשו את זה פה, ותפגשו את זה פה, ותפג... ולאט לאט הנקודות יתחילו להתחבר לכם. ואתם תבינו שהאנשים האלה עם המשקפיים העגולים שיושבים במדור כלכלה בסוף היום הם בסך הכל משתמשים בטרמינולוגיה ובשפה אחרת כמו שאתם עכשיו אם האנשים האלה לא נכנסים עכשיו לדיון בתוך חדר המורים אז כנראה שהם לא חצי מהדברים שהם נאמרים מילים כמו קוריקולום ומילים כמו תל"ן בסדר, אבל לא אנחנו מבינים נכון,
1: את זה. נכון, ו, 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 וזה הרבה יותר פשוט, זה בדברים הכי קטנים. כשבא לי להכין איזושהי עוגה חדשה, אז אני אחפש את המתכון, ואני גם אנסה, ולפעמים זה יצליח, ולפעמים זה תהיה אה, פארסה וכישלון, אה, והכול אה, באמת אה, לא יהיה טעים ולא יהיה מראה, אה, אה, משובב נפש. אבל, אבל אני ארצה להכין עוגה, אז אני אחפש את המתכון. ואני אשאל, ואולי אני אצטרף לקבוצות, ואולי אני אפתח ספר, ואולי אני אתקשר לאימא שלי, אבל, או לאבא שלי, בסדר, לא נהיה מגדרין, אבא שלי מבשל מעולה. אבל לצורך העניין, גם כאן, לא להיבהל, לכתוב על המקרר מה העלות, לכתוב את כל מה שאנחנו זורקים, ואז לסכום בסוף שבוע כמה זה עלה, ולהרגיש בגוף איך בשבוע הבא, מתוך זה, אנחנו זורקים פחות. כי משפחה ישראלית ממוצעת זורקת בערך שליש מהאוכל שהם קונים. אז זה מקום נורא 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 קל להתייעל בו, וזה מקום מאוד מאוד פשוט לעבוד עם הילדים, ולראות שאם מכנו מרק עוף ונשארו שני פולקי, כמה עולה שני פולקי שזרקנו ביום שלישי, שנשארו משבת, ולראות איך שבוע הבא, זה לא קורה. ויש מקומות מאוד מאוד קלים להתחיל בהם. ואפשר גם ללכת מהפוך. עוד מעט בחירות, בואו נלמד ביחד את המצע הכלכלי, למי בכלל יש מצע כלכלי, איזה פתק אנחנו הולכים לשים אה, בקלפי, לא רק אה, מהעיניים שלו כחולות ויפות יותר, אלא מה באמת הולך לקרות פה, בכיס של כולנו, בשלושים, ארבעים, חמישים שנה הקרובות. אז מאיזה אזור שאתה לא תוקף את הנושא, זה, זה שזור, וככל שאלה הצלחות יותר נעימות שנרגיש אותן בגוף, ככה אנחנו נצמח לתוך זה ונרצה עוד ונהיה תאבי ידע ותאבי חיים, במובן הכי, הכי, מגניב של המילה.
0: מושלם, ממש מתחבר. אני גם אהבתי את הטיפה ל- להרגיש את הדברים בגוף, אני חושב שהוא מוסיף עוד ערך, ערך מוסף לעצם העניין. כלומר, אחד הדברים שאני חושב שיוצא מגניב בפרק הזה, שאנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על הערכים העמוקים. הראשוניים והחינוכיים שלנו, למשל סתם, הנושא של קיימות, זה, זה גם מקיים יותר, כאילו זה גם סביבתי יותר, זה נכון יותר, זה נכון יותר לטבע, זה נכון יותר לנו, זה, זה, יש לזה המון ערכים שהם מעבר רק לתועלתנות. מה שאני לקחתי מזה שאמרת, תרגישו את זה בגוף, של תמצאו את, את נקודת האדרנלין שלכם ביחס לדבר, אז תמצאו את המוטיבציה <אז> הפנימית שבה קל לכם להתחבר לנושא. לקראת סיום, רציתי להוסיף רק עוד דבר אחד, על משהו שקרה לי בתחקיר שעשיתי לפרק הזה. הסיפרתי מקודם ש... שככה כתבתי איזה פוסט, והתחלתי לקבל מיליון תגובות ומלא תיוגים, וגם, אז כבר, כבר עשיתי מיפוי והתחלתי להיכנס לעולם הזה, וגיליתי משהו שלא ידעתי ולא חשבתי עליו, כי אני גבר. שמעתי השבוע ציטוט שבאמת העלה לי דמעות לעיניים, שהעולם נבנה לגברים. אני לא יודע כמה זה מעודכן במאה אחוז להיום, אבל כאילו הדיפולט... בשפה, הדיפולט בפנייה, הדיפולט בזה, הוא, הוא גברי בהם. ואני חושב שגם באופן ספציפי, הזירה הזאת הכלכלית, הדיפולט שלה הוא כאילו פנייה לגברים. וכאילו גיליתי את זה הפוך, גיליתי שיש מלא סטארט-אפים וחברות ו, ו, וקהילות, ספציפית כאילו מיוחד לנשים. וזה... לא חשבתי על זה, כאילו לא חשבתי על זה, שנשים כל כך סובלות. מהיעדר תשומת הלב או היעדר היחס או היעדר הפוקוס או תחושת המסוגלות בקרב נשים לכל מה שקשור ואני החלטתי ברגע הזה שהמרואיינת שלי לפרק הזה תהיה אישה אז אני מאוד מאוד שמח על עצם הנוכחות שלך כאן עצם הדברים שאת אומרת אני חושב שזה כבר נותן כוח ואני רוצה לקרוא כאילו אני אשמח אם תתייחסי לזה גם אם תרצי אני אבל מהצד שלי ממש רוצה לקרוא וכל הנשים, להסתכל על נשים חזקות, טובות, שעושות עסקים, שלא מפחדות ללכת קדימה, שנכנסות לנושא הזה ולמדות אותו היטב, ועושות בית ספר, זה בכלל לא עניין מגדרי, ואני הכי, הכי מעודד והכי בעד.
1: אז אני אגיד את הזווית שלי, כשאני התחלתי לעסוק בתחום, אז באמת רוב רובם של המוצלחים היו גברים. וככה בהתחלה זה היה קצת להילחם על מקומי, גם הייתי מאוד 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 צעירה בתחילת שנות ה-30 שלי וגם סוף שנות ה-20 אפילו, ורוב הגברים היו גברים מבוגרים יותר, חלקם יוצאי המערכת הביטחונית, חלקם יוצאי המערכת הבנקאית לענפיה. הייתה, באתי ככה... ילדה הדוסי טובה מהאולפנה, שמה פתאום עכשיו אני אלך להרצות על במות ולהגיד בכלל, תשמעו לי אתה מתחזה, בסדר? מאוד חזקה אצלי בחיים. כי אותי לימדו באולפנה שאישה טובה היא או מורה עובדת סוציאלית, והיא תגדל את הילדים, ויהיה מגניב, והכול בסדר. והעולם הזה קסם לי משתי סיבות. אחת, כי באמת באיזשהו מקום רציתי לנצח את זה. אבל אז הבנתי מהר מאוד שהשפה הלוחמנית והלרצות לנצח את ה... לא יעבוד לי, ואז הלכתי לצד השני. אני אנגיש את זה בשפה שלי, ואני חושבת שזה גם סוד ההצלחה של העסק שלי. בגלל שאני לא הבנתי כלום, מצאתי את הדרך להסביר את זה ללקוחות שלי ולאנשים שבאו ללמוד אצלי בשפה ש... שעבדה לי. שכשאני הייתי צריכה ללמוד על מה שהוא הלכתי למי שהסביר לי בשפה שהצלחתי להבין, ושאלתי את השאלות, כך שהתשובות נתנו באמת מענה. ויש, ואני זוכרת חסדים להרבה הרבה אנשים מהעולם הפיננסי, ששאבתי וחלבתי אותם, עד, ש, עד שהבנתי. וכשהבנתי, אז ידעתי גם להסביר את זה אחרת. ואני באמת מודה על המקום הזה של האבולוציה. למשל, יש קבוצת פייסבוק מדהימה, שתדענו לא לתת פה או יותר מדי עצות בשמותיהם, אבל זה אני חייבת, כי היא באמת פורצת דרך, <אח> שנקראת עוברות ושוות, שוות עם ווים, שמנגישה את העולם הכלכלי ומאפשרת לשאול את השאלות שלכאורה, אם תגיע לבנק יראו הכי טיפשיות, ולקבל עליהן מענה. ולא להרגיש כלולסית בעולם של כרישים וזאבים. אז זאת דוגמה מצוינת, וגם נשות המקצוע שם, הן כולן נשות מקצוע, נשים. מיועצות משכנתה, פנסיה, כלכלית, הכל, השקעות, הכל, נדלן, הכל שם זה נושא. ממש
0: מרגש, את יודעת.
1: בלתי מדהימה. זה
0: ש... זה קצת
1: לגמרי, לגמרי, ושתי היזמיות של גם זכו בכמה פרסים על היוזמה הזו. והן מאפשרות מרחב נשים מדהים. מצד שני, אני חייבת להגיד שאני פמיניסטית בליי. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה צריך להישאר שם, בסדר? אני חושבת שזכותנו וכוחנו להגיע לכל העולם ולא להישאר במקום ה... זה קצת מצמצם להיות פמיניסטית, זה קצת כאילו, בואו, המס הוורוד, בסדר? בסוף אנחנו חיות בעולם הזה, ואנחנו צריכות להתמודד לתפקידים מול גברים, ואנחנו צריכות, הנה אותו שריר שדיברנו עליו קודם, אז גם פה יש שרירים שאם נשאיר אותם בעולם הנשי ונשאיר אותם רכים, לא, לא יפרצו, בסדר? ואני עדיין מ- מרוויחה כנראה פחות מגברים אה, מקבילים אליי, עדיין יש לי פחות אומץ, אני עדיין לוקחת פחות להרצאה מאשר קולגות שנמצאים בדיוק אותו מספר שנים בתחום, למרות שביפר העברתי כנראה הרבה יותר הרצאות מהם, נוח לי במקום הזה. אני פורצת אותו לאט-לאט, אבל אני פורצת אותו בעולם האמיתי, ולא באיזה מקום מאוד מאוד מוגן של נשים, כל התוכניות שיש לנשים, ויזמות לנשים וזה, לא, 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 בואו, תנו, תנו לי להתחכך עם העולם, אני אגיע לשם בסוף. אז, אז השילוב דווקא של הכוחות, בעיקר כשחיים בתוך משק בית, הוא שילוב שמאפשר ניצחון, אני תמיד אומרת, מי שיודע לנצח תקציב ביחד, ינצח את החיים ביחד. ונשים, יש להן תפקידים מדהימים בתוך המערך הכלכלי, והן חושבות לטווחים ארוכים, והן באמת פנומנליות בלנהל כסף. יש עוד עבודה, בסדר? בזה שזה יקרה בפועל, ואנחנו פה כשזה יקרה, אבל אל תתבלבלו, לא להשאיר את זה במרחב הנשי. וגם גברים, דרך אגב, הרבה פעמים מאוד שמחים לשמוע את השפה הזאת, כי גם להם כל הסיפור של דיבידנדים והשקעות וסיכון גבוה, סיכון... לא בהכרח מדבר עליהם. אז במה? הנה, תשובה ארוכה לש... לאמירה קצרה
0: שאמרת. אך מילים, אני אגיד לך את האמת, זו תשובה מעניינת. דיברנו על זה לפני שהתחלנו את ההקלטה על זה שאנחנו רוצים לנסות לחדש, מבחינתי זה חידוש, זו אמירה סגורה ולא פוליטיקלי קורקטית ואני מאוד, מאוד שמח עליה ומאוד שמח לתת במעלה בתוכנית שלי. אז זהו, אנחנו מסיימים את הפרק. רציתי רק לשאול אם מישהו עכשיו שומע אותנו ובא לו, רוצה עוד קצת מקרמי, אז איפה אפשר קצת לקרוא, לא יודע. מה, איך, איך מתחברים
1: אלייך, מה עושים? יש לי אתר, karmior.com, הוא מאוד בסיסי, יש שם קצת כתבות, קצת מה שככה עלה. יש קבוצה קטנה ואינטימית ללא פרסום שאני מנהלת, שנקראת מרתון פיננסים, יש קבוצות פעמיים, שלוש, ארבע בשנה. שאני מדריכה שנקראות מרתון פיננסים וככה עושות עבודה יותר אינטנסיבית באיזשהו קורס סגור למעט משתתפים. אני מגיעה לארצות, לאן שמזמינים אותי, באמת. כל, כל דבר, יש את הדף האישי שלי, קרמי אור באנגלית, יש טלפונים, יש כתובות, הכל נמצא באתר, יש לא מעט אתגרים חינמיים שאני מוציאה אתגר חשיבה כלכלית, ואני משחררת כל מיני חומרים, זה הכל מפורסם בדרך כלל בדף הפייסבוק שלי, שבאמת לטובת הכלל, וגם הספר שכתבתי, ומי שיודע קצת מהעולם של הספרים, אין רווח על ספרים, יש רק השקעה. יצאתי ב-Headstart, אז תודה לאל שלי, קהילה מספיק גדולה שחטפה את הספרים וכיסתה את ההוצאה הראשונית, עכשיו אנחנו לקראת הוצאה של מהדורה שנייה, של הספר לא חייבת כלום לאף אחד, שזה בעצם מדריך אה, אה, פרקטי לחשיבה כלכלית בעולם משתנה. שהקדים את זמנו, כל מי שקרא אותו לפני הקורונה, בקורונה התקשר ואמר, וואו, איזה דבר, כאילו, לא יכול להיות, איך כתבת את זה עוד לפני שהיה כל הדבר הטירוף הזה? אז אני מאוד גאה בספר הזה. אז זהו.
0: מושלם. איזה כיף. טוב, כרמי, היה לי באמת, כאילו, לעונג, מה אני אגיד לך?
1: בייס ורסה.
0: אי אפשר לבקש יותר. אז תודה.
1: בכיף, תחילתה של ידידות מופלאה.
0: אוקיי, okay. אז uh, זאת הייתה התוכנית השביעית של חייזרים חינוכיים, פרק uh, שממש נהניתי לעשות uh, בנושא שמאוד קרוב לליבי. אם הקשבתם לתוכנית ואמרתם, וואו, uh, הוא חייב לעשות פרק גם על זה ועל זה, אני רוצה להזכיר לכם שאני תמיד זמין ושמח לשמוע uh, תובנות והצעות. האמת שפונים uh, לא מעט אנשים ומציעים uh, גם רעיונות וגם... Uh, נושאים לתוכניות וזה מאוד עוזר לנו לקדם את הפודקאסט. אז מי שרוצה ליצור קשר אפשר לעשות את זה באתר שלי, פשוט תכתבו בגוגל חייזרים חינוכיים ואפשר למצוא אותי גם כן בפייסבוק ובכל הפלטפורמות, אגב הוא כולל Clubhouse. זהו, אם אתם רוצים לעזור לנו לקדם את הפודקאסט או לעקוב על אחרי הפודקאסט באופן אה, תדיר, אתם יכולים אה, להירשם, לעשות סאבסקרייב באתר שלי, ואז תקבלו פשוט התראה כל פעם שיוצא פרק חדש. אה, וכמובן, אפשר גם להיות במעקב הפלטפורמות השונות, אנחנו בכל הפלטפורמות, אה, בספוטיפיי, באייטיונס וכן הלאה. Uh, זהו, אני אשמח גם כמובן אם uh, תדרגו בחמישה כוכבים או תעשו לייק או תסמנו uh, שאהבתם את הפודקאסט, uh, uh, וזהו, ניפגש בפרק הבא. You can't flow from the verse to the next verse.